0: Painkillers Podcast by Pro Magazine.
1: Hola, qué tal? Bienvenidos emprendedores. Gracias y gracias por acompañarnos en otro en otra entrevista. Eh, hoy estoy muy entusiasmado, estoy eh, emocionado porque tenemos un, un amigo, un invitado que del, de quien he aprendido bastante, me ha enseñado mucho. Es un super emprendedor en serie. Eh, que admiro bastante, además de, de que tiene un background de, de programación, eh, tiene los skills de comunicación, de liderazgo, entonces, pues bueno, es una persona ahí que, que me encantaría eh, me encantaría ahí que, que lo conocieran. Entonces, pues muchas gracias, Memo, gracias por, por aceptar la invitación a esta entrevista. No sé si querías platicarnos un poquito ahí de, de ti, de tu historia.
0: Sí, pues muchas gracias, Arturo, este, por, por el espacio y... Este, por invitarme aquí a, a esta sesión, este, y pues espero que parte de mi experiencia les pueda servir, aunque he este, visto que has entrevistado a emprendedores este, todavía muy buenos, entonces este, que ponen la vara muy alta, entonces espero poderles aportar algo de, de, de mi cosecha. Pues prácticamente digo, mi historia en corto es, este, yo empecé, eh, bueno estudié ingeniero mecánico administrador, eh, pero me acabé dedicando a los sistemas. Este, aprendí a programar literal en la calle. Este, entonces, desde prácticamente desde el 2003 me dediqué a crear negocios tecnológicos. Este, eh, me ha tocado fundar o cofundar eh, siete startups, de las cuales tres les ha ido bien. Este, otros cuatro han sido experiencias de aprendizaje, vamos a llamarlo así. Este... Eh, y, y prácticamente eso ha sido toda mi carrera o sea, en, entre las startups que me ha tocado fundar y cofundar eh, he participado en empresas que son tanto B2C como B2B este, que pues las reglas del juego son bastante diferentes sin embargo eh, pues de alguna manera el, el camino me ha enseñado a, pues, a escalar este tipo de negocios este, de tecnología este a, eh, por ahí alguna de las startups este, llegamos a tener pues, como 4 o 5 millones de usuarios en 150 países, entonces eso se, eran bastante retos interesantes ahí de, de, de cómo escalar un negocio tecnológico este, y, y pues de alguna manera del 2003 hasta el 2014 más o menos esa fue la historia este Allá en el 2014 este, me hicieron una, una propuesta allá en el TEC de Monterrey para ser el CTO de, pues ahora sí que de la institución, este, y me interesó y la acepté, entonces le puse una pausa este, por tres años a mi carrera de emprendedor, estuve del 2014 a finales del 2017, este, y en el TEC me tocó ahora sí que liderar un equipo de 120 programadores y arquitectos de software muy una experiencia sumamente enriquecedora este y luego ya decidí renunciar este para para regresar al mundo de emprendimiento este eh, y desde la salida pues otra vez este como volver a empezar no este, entonces este en esas andamos este ya ya sus órdenes ¿no?
1: antes de entrar ya en materia del tema que vamos a platicar cuál sería tu sugerencia eh, que para alguien que está trabajando en una empresa y, y que luego o sea cuál es el momento en que tú decides salirte y emprender y por qué o sea porque alguien que tiene un, un trabajo fijo con un sueldo bueno eh, pues tú también pues, estabas bien y, y era un, un buen trabajo estabas contento era un buen sueldo o sea cuál es el momento que decides dar ese brinco y por qué
0: pues si nos preguntaron a todas yo creo que todos tenemos como razones diferentes este entonces realmente no hay no hay una respuesta correcta aquí este, en mi caso, eh, a mí algo que, que me causó mucho impacto, porque pues si ves mi historia, pues yo era emprendedor, luego empleado y luego regresé a emprendedor, este, me causó mucho impacto no tener control de mi agenda este, en el TEC. O sea, eh, realmente para mí era increíble este, que yo abría mi calendario. Y estaba lleno de cosas que yo no había puesto ahí. O sea, de puras reuniones que me estaban invitando. Este, oye, hay que ir acá, hay que ir acá. Y literal, mi, mi agenda no tenía un espacio libre. O sea, que dice, oye, con tanta junta, ¿a qué horas, a qué horas hago la chamba? ¿verdad? O sea, porque... Pues sí, era junta tras junta, tras junta, tras junta. Y, y, y en un puesto así, eh, pues teníamos... Pues yo manejaba cerca de 70 proyectos al mismo tiempo, entonces ni aunque, ni aunque quisiera yo meterme a cada proyecto a ver cómo va, terminaba, ¿no? O sea, es, o sea no había manera, entonces todo tiene que ser a través de tu equipo y, y es un ahora sí que es una maestría en temas de cómo delegar, delegar trabajo, porque si te metes a cada cosa, pues las cosas no salen, ¿no? Este, pero a mí lo que me causaba mucho impacto era eso, era cómo es posible que antes de que empezara mi semana ya mi agenda estaba completamente llena y yo no tenía control de eso. Este, entonces, como que ese era un tema que me molestaba bastante a mí, a, a, pues ahora sí que a nivel personal, este, que no bueno, es posible. O sea, yo a qué horas diseño la estrategia, a qué horas este, diseño la nueva organización. Este, o sea, yo necesito tiempos para mí. Y ya con, eh, eh, de la mano con, con mi jefe, luego empecé a aprender cómo crear un, ahora sí, como un Time Management System, o sea, donde dices, a ver, desde a, mucho antes yo empezaba ya a bloquear mi agenda para habilitarme espacios a mí, o sea, cosa que dices, oye, en el mundo de emprendimiento no, no, no funciona así, o sea, este, uno va diseñando su agenda acorde de lo que, este, de lo que uno quiera, ¿no? Este, entonces, a mí, a mí ese era un tema como que siempre este, pues lo traía así como en el, este, como una espinita, y el otro tema que me, que me orilló también ya a regresar al emprendimiento fue el desgaste emocional, este, no sé si sea así en todas las empresas, por lo que he platicado con amigos, parece que sí, pero cuando uno está haciendo cambios en una organización, y sobre todo cuando un emprendedor se, se emplea en algún lado, pues el DNA del emprendedor es, quiero hacer cambios y quiero hacer las cosas mejor, este, y y, y el, el argumento de, oye, es que llevamos los últimos 20 años haciendo lo mismo, este, nosotros lo vemos como, pues casi como un defecto, o sea, y, y, y cuando un empleado común y corriente dice, oye, es que esto ha funcionado. Entonces, el tratar de romper esquemas, este, pues al principio uno llega con toda la energía y empieza a hacer todos los cambios y, y luego podremos hacer una sesión de todos los cambios que hice, pero siempre hay un grupo de gente que no está de acuerdo ¿no? Este, y, y es muy cansado es muy cansado estar peleando con esta, vamos a decir, grilla interna de gente que, que te trata de cuchillar por la espalda este, yo llegué, llegué a, a recibir cartitas de amenaza a, a mi oficina, o sea, decir oye, estás destruyendo el tech este, cuídate las espaldas este, y dije, qué onda con esto, o sea, este, entonces estar lidiando con eso, tarde o temprano cansa, tarde o temprano cansa, este, y, y bueno, eso fue como, dice, yo, yo necesito regresar al mundo de, de emprendimiento, entonces, este. Sí, sí. Creo que
1: te interrumpa, memo, eh, eso que tú dices, creo que también luego te empieza a pachurrar un poquito tu parte innovadora, eh, porque luego ya no te dejan trabajar, o sea, tú me dices, oye, pues a veces quería hacer algo, cambios y, y pues no te dejaban entonces ahora tú estás más preocupado por decir, es que voy a aventar, voy a hacer esto que, que es algo innovador, pero pues no, mejor no porque luego pues me van a correr, me van a brillar entonces como que ya tu, tu parte creativa innovadora también pues empieza a dormir, ¿no?
0: Ahí ya depende mucho de la, de la personalidad de cada quien este definitivamente a, a, eh, a, apaga apaga el, el, esta chispa este, de traer algo de iniciativa, pero en, en mi caso yo era más del de, de el, el, el no, el, no me importa lo que piensen los demás y, y esto se va a hacer, o sea, porque luego también gana este sentido de responsabilidad y soy, a mí me contrataron para hacer cambios, o sea, me, a mí cuando me contrataron me dijeron Oye, el TEC está en una etapa de transformación y necesitamos que, que cambies cómo funciona esto, no o sea, entonces ya durante mi instancia en el TEC incluso me tocó cofundar ahí el área de transformación digital, este... Entonces el, el propósito de la, de la para lo, lo que me estaban contratando era precisamente para romper esquemas, no. Este, obviamente al principio yo era el la oveja negra, este ahí me la vivían reportándome a recursos humanos de que oye este, se está brincando todas las trabas, este y los o sea los procesos y este y todo el tiempo me, me se la vivían reportándome y, y luego acabaron haciendo un caso de estudio mío dentro del TEC porque dice oye, ¿cómo llevaste un equipo de estar evaluado en X de desempeño a tal de desempeño con, con mejoras sin reemplazar a nadie, sin gastar el presupuesto? Este, y le dije, yo no sabía que, traía, que tenía presupuesto, me hubieras dicho y me lo hubiera gastado. Este, pero muchas veces como el emprendedor como que batalla para entender cómo funciona el, este, el, pues el corporativo. Este, pero sí, o sea, sí puede pasar que te apaguen esa, esa chispa este y llega un momento que si sí es cansado sobre todo cuando vienen cambios fuertes así como desde arriba como quien dice este y te obligan a retroceder un año para atrás y dices no es que no o sea no eso <risa> eso sí no puedo o sea llevamos cierto avance y con estos cambios que hiciste me obligas a aventarme dos años para atrás o año y medio para atrás dices no, mi, mi tiempo es, es más valioso que eso y ahí es cuando ya empecé a decir, sabes que esto ya yo ya no encajo aquí, este y tengo que tengo que salir. Este, muchas personas, este, que con los que me ha tocado platicar que piensan que dice es que yo pues quiero tener mi propio negocio para que me vaya mejor y cosas por el estilo en términos económicos, pues la verdad es que <risa> No, no necesariamente es cierto eso, ¿verdad? Y yo te lo puedo decir de que después de tener una posición así, este, pues cuando regresa al mundo emprendedor, por supuesto que la, la compañía nueva no puede pagar lo que vales en un corporativo, ¿no? Y, este, entonces el tema de ingreso fue muchísimo menor cuando uno sale, ¿no? Entonces, este, no es una buena razón, este, salir de una empresa para ganar más, porque pues, tú sabes, el el, el camino del emprendedor es, es, es a largo plazo, ¿no? Es un tema de que ah, ya en dos años me empieza a ir bien, ¿no? Estamos hablando de 5, 6, 7, 8, 9 años y luego ya empieza a ver los frutos, ¿no? Este, el mismo Google y el mismo Facebook fueron cinco años antes de que empezaran a figurar. Entonces, dice, si compañías así se tardaron cinco o 6 años, imagínate que lo espera uno, ¿no?
1: Muy buena experiencia, sí, qué bueno que lo dices, yo creo que eso, eso es otro, otro tema, platicar de eso, de lo que cree uno cuando no ha emprendido y, y que la vida es mucho más fácil, creo que hay muchos cursos en White Combinator que hablan justo de eso, a ver, todas las razones por las cuales no debes de emprender, porque son las que piensas que te vas, que vas a solucionar esa parte de tu vida y no es cierto, entonces es bien importante saber realmente a lo que conlleva eh, lanzar un negocio, ¿no? Pero eh, entrando a una de las partes más importantes que, 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 que he escuchado a emprendedores, que les duele o que no encuentran a veces porque se lanzan porque saben hacer algo, pero realmente batallan para encontrar su propuesta de valor. Alguna vez, de esas pláticas de mentoría y que me acercaba contigo, pues tú eres una persona que, que ha tenido emprendimientos, startups, has estado también en empresas como ahorita platicabas del tech, eh, y has, has estado en Silicon Valley, has, has platicado con gente también de, de otras partes del mundo. Entonces, conoces mucho eso y tú me decías una vez eh, que que una vez en Silicon Valley creo que fue que te decían, te hicieron una pregunta de que cuál es el problema que realmente tú solucionas, eh, porque a veces no, no sabes, o sea, tú empiezas a trabajar y ahí sí, ya estás trabajando, ya hiciste tu negocio, pero ni siquiera sabes qué estás solucionando. Y, y, y como, como que tú, es una pregunta que te ayuda mucho a, a llegar a eso, a, a, a saber realmente identificar cuál es tu propuesta de valor. Quisiera que me platicaras un poquito más de ese tema que, que me he topado hace digo, yo trato de platicar con emprendedores, eh, pues muy seguido y me, me he topado con unos que, no, que ahorita es lo que están batallando, ¿cómo encuentro mi, mi ventaja competitiva? Si hay mucha competencia en lo que yo hago, ¿cómo, cómo sé qué es lo que estoy, eh, el valor agregado que estoy dando y cuánto debería de cobrar, etcétera? Entonces, ¿cómo encontrar esa propuesta de valor?
0: Pues yo creo que es, esa es la pregunta en el tema de cuando estás fundando una empresa, o sea, este, yo creo que uno pasa, pues prácticamente... Eh, pues muchos años encontrando la respuesta a esa a esa pregunta eh, yo lo, lo que podría aportar en esa en esa línea es este cuando cuando uno crea una empresa este y sobre todo ahorita hablando más como de startups tecnológicas que es donde tengo más experiencia este lo primero que uno piensa oh, es así como oye tengo esta idea y empiezas a validarla con amigos no o sea oye qué opinas de esta idea y la verdad es que la gran mayoría de la gente pues te va a decir está padre la idea o sea rara vez te encuentras con un amigo que te dice oye no pierdas el tiempo con eso o sea sí hay sí hay sí, o sea sí habemos los que decimos eso a veces pero pero la gran mayoría de gente pues la verdad es que estás platicando con ellos y pues te van a decir no dale échale es, es una idea genial pero ya cuando le dices ok oye, ¿me, ¿me pagarías X cantidad al mes por esto? Este, muchos te van a decir, no, pues sí, 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 claro que pagaría. Y dices, bueno, págame de una vez y, y probo, ¿no? este Cuando lo libere, te, te hago esos meses de descuento. Y dices, híjole, ¿sabes qué ahorita me agarras? Y ahí es donde empiezan a decir, ¿Entonces, ¿realmente era tan buena la idea o no era tan buena la idea? Entonces, la verdad, quien te va, eh, eh, cómo valida realmente el problema que estás resolviendo es cuando alguien está dispuesto a pagar porque le resuelvas eso. Porque ideas padres hay muchísimas, o sea, hay muchísimas, pero más que no necesariamente la gente está dispuesta a pagar porque le resuelvas X tema. Este, entonces, el, el, yo creo que uno empieza a validar el problema que está resolviendo cuando ya tiene clientes que le pagan por usar la solución, este, que están dispuestos a pagar algo, o sea, lo que sea. Este... Y luego con eso vas encontrando el tema del pricing, que luego siempre es otro tema grande. O sea, que soy ¿Cuánto debo de cobrar por esto? O sea, vamos a suponer, yo ya desarrollé mi idea, ya tengo uno o dos clientes pagando, tres, cuatro y empiezan a caer. Este, y soy, pero ¿Estaré en el pricing correcto? Ahí la verdad es que uno tiene que ir midiendo el, el, el mercado para ver eso que estás resolviendo, cuánto vale para... El, el, para tu cliente. Y lo que cobras debe ser un porcentaje este, eh, de, lo, de lo que vale para el cliente la solución del problema. O sea decir, oye, yo le resuelvo un problema que a él le resuelve un problema que vale 100. Y de ese 100 me comparte a mí 5 pesos. Y pues el cliente se va a sentir a gusto. si hoy sí me generas 95 valor y te comparto 5. Gracias. Pero si tú llegas y dices, oye, le resuelvo un problema que vale 100 y le cobro yo 95, el cliente va a decir, no, gracias. O sea, este, o sea realmente me está resolucionando algo que vale 100, pero me cobro 95 y a mí me quedan 5, pues no, no, no lo vale. Entonces, que ese es el, el, el otro tema. Este, pero a final de cuentas, lo importante es validar con clientes reales. Eh, eso es lo único que te va a decir eh, el problema que realmente está resolviendo. Y ese... Eh, fíjate, eso es ese ahorita en el mundo de, de las startups hay tanto el contenido que hay en internet y todo el mundo, o sea es muy probable que cuando hay, alguien está diseñando su, su producto, su solución, empiece a ver, a leer todo este contenido y todos te dicen mide, 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 mide todo, mide todo lo que puedas y la verdad es que al principio es súper difícil medir todo, porque todo eso implica programación, implica conocimiento de qué hacer con la data, o sea la data por sí sola, más que un beneficio es un problema. Ya cuando entiendas a procesarla, dices, ah, ya, me, ya puedo extraer el beneficio de la data, pero ¿a qué voy con esto? Cuando uno está empezando, no hay mejor este, métrica que ver con tus propios ojos cómo utilizan tu solución. O sea, eso no te lo van a decir las métricas. O sea, ¿qué cara puso la persona cuando vio la pantalla? Oye, ¿cuánto tiempo se tomó en llegar a lo que tú querías que él llegara sin, tu, sin que tú le dijeras nada. Entonces yo muchos experimentos que hago es cuando lanzamos un producto, una solución nueva, lo probamos con algunos eh, clientes potenciales y le digo, usa la herramienta. Y así, de hecho, recientemente eh, eh, estamos lanzando ahí un, un producto este se llama Suzy Bot, este, que es una especie de concierge para restaurantes. La idea original era que pudieras pedir... Este, tus platillos desde la mesa sin necesidad de que del mesero y esto era para prevenir contagios no o sea decir oye tanto el mesero está expuesto como los comensales están expuestos entonces mejor este un contactless experience no o sea y dijimos oye si ahorita todo el mundo está escaneando el código qr en las mesas para ver el menú pues mejor escanea el código qr para hablar con esta mesera virtual y pídele este, entonces lo diseñamos, creamos la solución y dijimos, órale, vamos a probarlo. Y literal, mi socio y yo nos fuimos a sentar a un restaurante, este, pusimos las calcamonías en las mesas y nada más estábamos viendo qué pasaba. Entonces nos tocó ver perfectamente si pues, la, sí, la persona batallaba para escanear, sí, para, o sea, todos los gestos y nos dimos cuenta que esa primera versión no, no funcionaba. Entonces, inmediatamente la cambiamos, o sea, de que diseñamos la, la, la primera versión o el MVP a que pivoteamos completamente el modelo, pues todavía estamos hablando de menos de 40 días. O sea, porque muchas veces uno persigue, 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 persigue su idea, pueden pasar años y soy date cuenta, este, si lo hubieras visto, que realmente lo que estabas haciendo no funcionaba. Entonces, ahí es el típico modelo de, dices, oye, oh, itera, 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 hasta que le des. Entonces es eso, es oye sabes que esta primera versión no funcionó, cámbialo. Pum, hicimos como tres versiones hasta que llegamos a una que <ríe> me da mucha risa porque uno de los dueños de los restaurantes nos dijo oye qué hicieron este no 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 detengan eso o sea no, esto está todo mal y yo, qué pasó dice oye pues apenas se sentaron las personas y, y ya pidieron la cocina ni siquiera el mesero alcanzó a recibirlos y ya está todo pedido y yo Ok, entiendo tu frustración, pero producto validado. ¿eh? O sea, eso era lo que estábamos buscando, ¿no? Claro. Este, entonces, eh, pero eso, o sea, ¿cómo encuentras el, el, el problema? este, Es eso, es el día que tengas una solución que alguien esté dispuesto a pagar por ella, entrevista al cliente y le digas, oye, ¿por qué me pagas? Dice, ah, no, pues que me quitaste este dolor de cabeza y estoy contento con eso. Perfecto, ahí está el problema que resuelves ¿no?
1: Claro. Y creo que lo que estás diciendo es súper importante porque en esta etapa de validación lo más importante es escuchar y, y ver. Yo, yo siempre decía escuchar, pero no, escuchar y sobre todo en ciertos negocios, ver al cliente, escucharlo y ahí solito vas a identificar cuál es la propuesta de valor que estás teniendo y si no la vas pivoteando hasta que la encuentres, ¿no? Entonces creo que, que está súper importante y es muy buena recomendación esta de estar pegadísimos porque a veces... Te enfocas más en otras cosas que no tienen valor en esa etapa en la que estás. Entonces, ahí cuentas y, val y validas la propuesta de valor. Y en tu caso, ahorita me acordé una vez que tú me platicabas de, de hay, hay que cobrarle. O sea, sobre todo en ese estado que, que vas empezando, que todavía no, ahorita platicas más del modelo de negocio, pero hay que cobrarle a la persona que le genera más valor. Como en nuestro caso también, nosotros tenemos la audiencia y el patrocinador. Entonces, eh, tú me decías ahí, pues... Pues busca quién le estás generando más valor, a quién le das y, y a ese es al que hay que concentrarnos en que sea el que eh, tu cliente. Creo que fue una muy buena recomendación que tú me dabas. Entonces, cómo, cómo sacar eh, a quién realmente le estás dando esa propuesta de valor, o sea, tú en este caso que estás viviendo realmente, porque hay muchos negocios que son así a veces nada más es un negocio que le, pues vas enfocado a uno, yo vendo este tipo de productos y va enfocado al, al ama de casa pues ese es tu, tu mercado y le das la propuesta de valor a esa persona, pero cuando tienes que ver a dos personas, como tú ahorita dijiste estoy viendo al, al, que, al usuario y luego llegó el mesero y me dice, o el, o el, el restaurante, y espérate, o sea son, son dos eh, usuarios los que tienes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le haces ahí en ese tipo de casos?
0: Fíjate que también, también, digo, estás haciendo preguntas bien muy buenas este, porque no hay una sola respuesta correcta para eso. Este, en este caso, ya, oye, ¿a quién le genero más valor al, 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 al que puede pedir sin que lo atienda el mesero o, este, a, eh, o al restaurante? Entonces, en ese caso en particular, fíjate, este, yo creo que le estaba generando más valor a quien puede pedir que ya no tiene que esperar al mesero. Sin embargo, eh, fíjate cómo es tan importante hablar con los clientes, porque el restaurantero no le gustaba, o sea, dice, oye qué padre que le estés generando valor a mi comenzar, pero mi restaurante yo lo diseñé para que fuera una experiencia donde el mesero te atiende y que te platique los nuevos platillos y todo, entonces esto no, o sea, no, yo no te voy a pagar por esto, es más, sácalo de aquí tú dices, oye, le estoy generando valor, es, por, probablemente puedas atender a más mesas pagando menos mano de obra, este, pero dice y ¿quién te dijo que yo quiero pagar menos mano de obra? Mi, mi experiencia no fue diseñada así. Que, luego platicando con estos restaurantes dicen, a ver, por supuesto que se trata de eficiencia, o sea, no un tema romántico, o sea, yo si tuve, pudiera tener dos meseros nada más, lo haría. Entonces, depende mucho de con quién estés hablando. Pero, ojo, este... ¿Cuándo fue cuando dices, oye, y, y cuándo empe ya empezaste a recibir dinero de este producto? Y empezamos a ver y dices, oye, este", y los mismos restaurantes nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Traigo un problema para, con, con el tema de WhatsApp. O sea, es un canal de ventas importantísimo, pero no hay manera de que yo lo pueda atender con una persona porque la persona está recibiendo teléfono, eh, recibiendo comandas. Este, mandando pedidos a cocina y aparte contestar chats. Y aparte todos llegan al mismo tiempo. Si con tres, con tres conversaciones uno se hace bolas. O sea, imagínate que lleguen 10 pedidos al mismo tiempo y, y quítale esto y ponle esto. Y me dice, es un problema. Entonces muchos negocios acaban quitando WhatsApp este, para recibir pedidos porque no había manera operativamente de darle seguimiento. Este, entonces dijimos, pues ya está. O sea, utiliza sushi para atender tu WhatsApp. Y es como hoy estamos haciendo negocio. O sea, los restaurantes dijeron, traigo esta bronca. Nosotros hicimos la, la manera de, de que integre Susi con tu WhatsApp. Y en lugar de tener conversaciones, pues Susi convierte las los conversaciones en pedidos ordenados. Y dice, no hombre, esto nada no más de cuenta que lo conecté y ya, ya me quité ese problema. Y ahora estoy recibiendo pedidos por WhatsApp a una velocidad más rápida de lo que podía atender la persona de que estaba en caja. Entonces ahí ya dices, ah ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto tiempo le estamos ahorrando a la persona de caja? ¿Cuántos pedidos estabas perdiendo por no tener ese canal de ventas? Y ahí está muy claro cuánto puedes cobrar por eso. Este, pero eso es lo importante de estar escuchando y estar pegado con el cliente. Ahora, ese, ese, ese negocio de lo que le estoy platicando es como más B2B2C. O sea, este, en el B2B puro es, es diferente también, pero... Pero más o menos es, es por ahí, es a final de cuentas estar iterando también en eso. Y estas son de las cosas que no vas a encontrar en, en los blogs y en los videos de emprendimiento. Este, uno la tiene que vivir. No hay respuesta secreta en todo el contenido que está en web. Uno tiene que vivir este, cómo usan su solución y escuchar a quien quieras que te pague, ¿verdad? O sea,
1: y y le sabes que ahorita escuchándote también leía yo, leí el libro este de Andrés Oppenheimer, de Salves a Quien Pueda. Y ¿Sí? De, de restaurantes habla precisamente de eso que la gente al rato pues muchos de los nuevos generaciones no prefieren pedir por el celular o sea no tiene esa experiencia que ese restaurantero que te dijo oye no yo quiero es que la, no, no es la experiencia pero a lo mejor al rato pues ese mercado le va a quedar muy pequeño porque las nuevas generaciones no quieren ser atendidos. O sea, ellos quieren, no quieren hacer contacto con el mesero. No, ellos quieren pedir aquí rápido y su, es como que, dices, a veces ni ellos mismos. no A lo mejor este caso está bien y, y, y sí existe esa experiencia, pero a veces ni siquiera el cliente sabe. Y aunque lo escuches tú, a veces... Tienes que anticiparte, porque ha habido muchos negocios. Yo escuchaba el tema de Airbnb también. Que ellos, si hubiera escuchado a su cliente, a lo mejor no hubiera empezado Airbnb, porque, pues, es como voy a meter en mi casa extraños, ¿verdad? Y, y, y luego, pues, pero se anticiparon. Y ya que lo probaron, y a veces tienes que probarlo y enseñarle una prueba. O, o sea, como que tienes que vivirlo. Como dices tú, eso no viene en un blog, eso no te lo van a enseñar. Tienes que escuchar y, aparte, anticipar y estar, estar anticipando de las tendencias que vienen para también proponerle a tu cliente algo que ni siquiera él sabe que lo necesita o, 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 o que se va a necesitar, ¿no?
0: Sí, aunque tocas un tema muy muy sensible, ¿eh? porque muchas veces cuando vamos a emprender nos topamos con estas historias, ¿no? O sea, es que soy el Airbnb de esto, y es que soy el Uber de esto, es que soy el, el Dropbox de esto, el, o sea, el Netflix de esto, y dices... Si o sea... Perdónenme, emprendedores, pero no tienen que crear un negocio de ese tamaño para ser exitosos. Es más, es muy probable que si llegaran a estar en esos niveles, probablemente ni siquiera les gustaría ese estilo de vida. O sea, o sea yo no sé dónde se tienen que estar escondiendo los Mark Zuckerberg del mundo para que no, lo, no llegue la gente inmediatamente con ellos. O sea, una startup no tiene que ser así de ese tamaño. O sea, el tema de llegar a cambiar las reglas del juego de cómo funciona el mundo o sea, no es necesariamente el propósito de todas las startups. Hay N cantidad de negocios que generan muy buen ingreso y le dan una buena libertad financiera a, 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 a los dueños y a los participantes de la empresa que no tienen que llegar a hacer eso. O sea, es que tienes que cambiar todo. Y eh, aceleradoras como Y Combinator y cosas así, le están apostando a ese siguiente, este siguiente startup que cambia las reglas de todo. Este, están buscándola, entonces le meten dinero y acelérale a ver si tú logras romper esa, ese muro que está ahí. Y si no lo logras romper y te matas, no me importa, sigo con la siguiente. Hasta que alguien logre romper el muro y en eso sí le apostamos. Entonces, ese, ese concepto, eh, o sea, hay, hay un tipo de negocio que es eso. Entonces hay que tener bien claro qué tipo de negocio quieres tener tú. O sea, ese que cambia las reglas del juego, del mundo y todo, bueno... Hay, hay que ir a sembrar esa semilla donde realmente se cosecha esa semilla y esa no es, ahorita no es en México o sea, eso, eso está más allá, vete a fondear a otros lados donde hay Big Money que está dispuesto a encontrar ese jugador que cambia las reglas del juego de una industria este entonces es bien importante dónde vas y siembras tu semilla o sea, primero saber qué semilla estás sembrando y luego dónde se da el fruto de esa semilla este, porque luego dices, oye, trato de Sí, yo estaba haciendo una empresa que cambia la reglas del, del juego, pues sí, pero estabas en un lugar donde nadie te mete la nada por eso, porque los inversionistas tienen otro DNA. Este, entonces, eso es, ese tema es bien importante, porque lo dices, híjole, pues es que yo soy el, 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 el no sé, el, el, el Uber de los, de los talleres mecánicos, y dices, pues ok, o sea, pero no tiene que ser así. O sea, no te tienes que vender así. O sea, lo que pasa es que Silicon Valley y estas aceleradoras te pintan de que tienes que llegar a un pitch deck que esté espectacular para ir levantar lana. Oye, también puedes levantar lana con tus clientes vendiendo. No nada más tienes que ir con inversionistas a, a venderles una idea. O sea, también puedes generar valor y empezar a crear un negocio orgánico bien establecido que, que genere valor para todas las partes, ¿no? O sea, como que creo que este está este misconception de... De, de cómo debe estar configurada una startup tecnológica. ¿no?
1: Tienes toda la razón, o sea, realmente no vas a buscar, las, las startups que cambian las reglas del juego son una en un, más de un billón, entonces como que dices, apostarle tú a eso y, tú, y deja tú eso, tú dices, oye, pues todo tiene las tablas y lo que tú quieras, son super outliers, o sea, Elon Musk, por ejemplo, es un chavo que, que tiene una memoria increíble y te se aprende toda la, 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 ¿cómo se dice? La, la enciclopedia y te sabe, o sea, ellos escuchaba su historia, es un outlier totalmente, más aparte, pues, como tú dices, su vida no es normal y, 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 y tiene que estar súper escondido. O sea, no es lo que tú a veces buscas, pero en cambio a lo mejor nosotros estando en un país como México con oportunidades, a la vez no es el, el, el punta de lanza, puedes buscar en otras partes del mundo eh, a ver qué está haciendo los restaurantes en, en, en Francia o en, China, en Japón, y, y, y a lo mejor de ahí puedes ya tú anticiparte no, no vas a cambiar las reglas del juego. A lo mejor en tu, en tu comunidad sí. A lo mejor puede ser que cambie la, las reglas del juego en tu municipio. Porque yo fui el primero que traje esta tecnología que ya estaba en Japón. O, y y eso, eso habla Andrés O'Pengeme en su libro. O sea, él se va a Inglaterra, se va a Japón, y, y, y llegó a un hotel en Japón donde lo atendían robots. Y tú dices, oye, pues, ¿puede pasar eso en México? Pues sí. A lo mejor podemos ser los primeros en México y si tener que traer robots y, y ponerlo en tu, en, tu, en tu hotel. Pues puede ser pero en otros países ya seguramente hay una solución, ya hay una tendencia que más avanzada que te puedes traer aquí y mexicanizarla, ponle salsa a tu idea y, y hazla mexicana, ¿no? O sea, eh, eso también es una buena idea como para ir encontrando esa propuesta de valor que ya está en otra parte del mundo y traerla a tu ciudad, ¿no?
0: Pero, pero eso es precisamente el tema, o sea, crear una, una empresa, no tienes que crear algo que no exista. O sea, oye... <ríe> qué difícil es hacer algo que no exista. Es soy, hay de todo ya en el mundo, ¿no? O sea, este, digo, qué padre si encuentras algo así, pero muchas veces uno se frustra. Es que es, dice, es que nada más me falta la idea. <ríe> no, este, para donde voltees hay áreas de oportunidad. Este, pero yo por ejemplo cuando estoy viendo estos episodios de Shark Tank, este, y sobre todo los de Shark Tank en México que he visto a los Sharks decirles a los emprendedores, es que eso ya existe, no traes nada innovador. Tú dices, oye, ¿y ustedes Sharks tienen puros negocios que, de cosas que no existen? O que, o sea, ustedes inventaron esa industria, o sea, o, ¿o qué onda? O sea, ¿por qué no se puede tener un negocio de cosas que ya existan y tu ventaja competitiva es porque haces pues, de mejor calidad las cosas o de, tienes procesos este, diferenciados o alguna... Algo, o sea, ¿por qué tiene que ser invéntate un producto que no exista en el mundo? Oye, ¿qué, qué reto tan difícil? Este, y, y creo que es parte de, 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 de por qué también mucha gente no emprende. Dices que no se me ocurre algo, dices, oye, en, en tu chamba actual, ¿qué broncas traes? Esto, bueno, te apuesto que hay otras 3 mil personas viviendo el mismo problema al mismo tiempo que tú. Resuélvelo y da ese servicio. O sea, no tiene que ser algo así que, este... Que, que cambie todo el esquema, o sea, que dices, no, pues, es que Ahora yo voy a diseñar los carros voladores, pero sin alas y sin hélices. No, güey, o sea, espérate. O sea, no vamos a ser Jeff Bezos, no vamos a ser Max Zuckerberg, Además, no quiere ser
1: Max Zuckerberg. No quieres,
0: no quieres serlo. O sea, es, este, bueno, ya te, tendrías que investigar cómo viven cada uno de ellos, porque al final de cuentas yo soy de los que piensa que el, el, el emprendimiento o el negocio es, pues, es un habilitador... De, de tu estilo de vida. O sea, ¿qué tipo de vida quieres tener tú? Este, y diseña algo que te genere los ingresos necesarios para llevar el estilo de vida que quieras tener. O sea, o sea, no es desvívete por el negocio hasta que cambies las reglas del juego. Es más, vamos a hacer como los seres humanos podamos vivir sin oxígeno. Y dices, ¿no? y ese es mi propósito de vida. Y dices, Ay, o sea...
1: ¿A, cuesta, a, ¿A costa de
0: qué, verdad? ¿A costa de qué, güey? O sea, y, y es muy probable que no lo logres, entonces te vas a acabar frustrando. O sea, este, entonces cuando se habla de disfrutar el camino más que las metas, pues sí, es, es que hay que disfrutar la, la, el, el ratito que tenemos de, de vida que, este, que Dios nos da y, 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 no, y no te frustres si no estás alcanzando las metas que tú quieres, o sea... Las metas es una meta. Aparte, si la alcanzas inmediatamente, el siguiente segundo te pones otra. Entonces, o sea, entonces, mejor, o sea, creo, creo que por eso digo, es, hay que emprender por las razones correctas este, y no caer en, en contagiarte de todo esto, eh, de este contenido que nos están aventando los, los, los medios de cómo de estar configurando startup, que rompan las reglas, que... Que, que sea una, una idea que no exista, este, que tengas que llegar y decir el problema que resuelves literal en menos de 40 caracteres y dices, oh, espérate, tranquilo, sí. o sea, hasta te ponen demasiadas exigencias y no, y, no, y no necesariamente va por ahí, es más, yo creo que si tratas de cumplir todas, ¿sí? es más, no creo que nadie pueda cumplir todas las exigencias que dicen ahí todos los tips, este... Claro. De, para crear tu startup ¿no?
1: precisamente dentro de estos, este programa esas entrevistas, yo también además de poder compartir a un emprendedor estas buenas prácticas, también es compartir las experiencias de emprendedores como tú o sea Rodrigo, la verdad que también es amigo común que lo entrevisté hace poco, o sea emprendedores que, que, que hacen un cambio en su, en su área y, y realmente no son el, el Mark Zuckerberg que, que todos los, como tú dices, muchos startups admiran y quieren ser un Mark Zuckerberg pero no sabes quién es o sea, tienes que ver, mezclar y balancear esa parte espiritual, familiar, valores, realmente lo que tú quieres y puedes tener un negocio por las razones correctas, como tú dices. Entonces, me gusta mucho ese tipo de plática y quisiera como que ir pasando, ir como que englobando, que me pudieras tú decir, Memo, así en, en tres o cinco consejos o tips que me pudieras dar ya para englobar el tema de cómo encontrar esta propuesta de valor. O sea, para ir cerrando un poquito así de lo que platicamos ahorita, resumirlo en tres, cinco puntos.
0: Ok, este, creo que lo, lo primero sería, este, crea algo, este, con el, uh, con los menos recursos posibles. O sea, valida, trata de validar tú, este, tu solución sin tener que ir a, este, a romper el banco, ¿no? Este, o sea, siempre se puede hacer ahorita en, en, los, en las épocas en las que vivimos, se puede hacer un producto mínimo vendible con, con los recursos que uno tiene a su alcance. ¿no? Este, lo segundo es platica con clientes potenciales y si sí, no tiene nada de malo a veces dejar que lo utilicen gratis un rato, o sea, este, sobre todo en las fases tempranas del producto y utilízalo, quiero ver si te genera valor. Uno se va a dar cuenta y, se, y lo dejó de utilizar a los 15 minutos o este, ya eh, eh, o, o, lo, o lo siguió utilizando semana tras semana tras semana tras semana. Entonces, este, y ya el siguiente que pruebe, dices, bueno, ahora que pruebe pagando para validar el, el, el pricing model, entonces, pero todo es eh, platicar con clientes, observar, este, más allá de todas las métricas que puedas medir en el software, este, en las diferentes etapas del producto, pero, yo realmente lo resumiría en esas dos, Arturo. No creo que encuentre cinco. Este, y, y si podría abrir una tercera es no te frustres si no estás inventando ese, o sea, esa, esa nueva cosa que cambia las reglas de la industria. O sea, ahí, ahí me gustaría nada más también hacer un paréntesis rápido. O sea, ahorita mi negocio actual, mi negocio fuerte, que es PrimeraBase.com, yo lo diseñé pensando en crear una herramienta de desarrollo organizacional donde a través de ella aumentes el employee engagement cosa que sí hace y lo hace bien para temas de crear una cultura de reconocimiento y todo eso, sin embargo el, mi mercado no estaba listo para una herramienta de desarrollo organizacional ¿por qué? porque le faltaba resolver los higiénicos de recursos humanos como expedientes control de vacaciones y todo eso y eso me lo dijo los mismos clientes oye, está muy padre pero ni siquiera tengo una base de datos de empleados entonces yo digo, regrésate un poquito más atrás, escucha a tu cliente, y por eso, pues ahora tenemos los dos, los dos grandes categorías de administración de personal y desarrollo organizacional, porque el cliente estaba dispuesto a pagar primero por arréglame mi problema de gestión de talento, y luego ya puedo pensar en el desarrollo organizacional. Entonces, pero a final de cuentas es lo mismo, estar escuchando, escuchando, escuchando a, a, al cliente. ¿no? Eso es bien
1: importante, justamente te iba a preguntar, o sea, ¿En qué momento? Tú ya tienes tu propuesta de valor y tu enfoque como tú lo tenías. Eh, ¿En qué momento estás listo para diversificarlo? Porque tú dices, bueno, esta vez fue porque pues, te diste cuenta que necesitaban a, a otra cosa para poder llegar a lo otro que estabas ofreciendo. Pero independientemente de eso, ¿en qué momento te das cuenta? Oye, ya, es, ya, ya, ya dominé mi propuesta de valor, ahora sí yo quiero diversificar, porque luego también te distraes, ¿no? Y ahorita vendes esto y luego vendes esto otro y luego... Y es muy fácil y se da mucho en los emprendedores querer diversificarse muy rápido, ¿no?
0: Lo que pasa es que mientras estás encontrando lo que está dispuesto a pagar el cliente, este, vas a cambiar la idea varias veces. Este, entonces, muchas veces hasta, hasta pivoteas, hasta de industria y hasta de, este, de, de tipo de solución. Este, en nuestro caso, pues era muy natural desarrollar el, el paso previo. Este, pero sí me ha tocado ver casos donde dices, oye, no iba por aquí, pivoteamos a otra industria y ya empezamos a encontrarle. Entonces, a final de cuentas, yo creo que es este, si en los primeros 90 días de tu startup no has logrado encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar por ello, y, y te, era, y te era ya, o sea, no dejes pasar más tiempo, o sea, es más, ya creo que hasta me fui con, con bastante, ¿no? 90 días, o sea, es algo que debes de probar lo más rápido posible y tú mismo te vas a ir dando cuenta si vas encontrando el camino correcto o no. Pero no, no hay una respuesta este, única, o sea, eso al final de cuentas es experimentar, eh, probar y iterar, ¿no?
1: Buenísimo, ¿no? Y, y a, para ir cerrando un poquito la, la conversación, Emo, ¿podrías platicarme a lo mejor algunas herramientas, dos, tres herramientas, adicional a la primera base, o que, 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 que te utilices, que te, te hayan ayudado o te estén ayudando a salir adelante en tus, en tus negocios?
0: Sí, está difícil porque al, yo mismo... Al ser ingeniero de software, vamos a llamarlo así, este, yo trato de resolver las, los, mis problemáticas con poquito código, ¿no? Este, te pongo un ejemplo, o sea, el mismo, oye, ¿qué sistema de facturación usas? Y digo, yo no uso ningún sistema de facturación. O sea, yo hice un algoritmo que le manda las facturas en automático a mis clientes. Este, ¿por qué? Pues porque ninguna herramienta me daba eso de la facturación recurrente. Entonces, Todas las herramientas que yo vi en el mercado, pues tenía que volver a hacer la factura todos los meses y conforme vas a, creciendo tu base, pues está difícil generar las facturas manualmente todos los meses. Entonces dije, oye, no, a ver, yo nada más pongo aquí un registro y el sistema está enviando facturas todo el tiempo. Este, y lo mismo con la cobranza. Oye, ¿qué herramienta usas para llevar la cobranza? Y yo, pues no, es un robot que está mandando, mande mails, o sea, este, a los que no han pagado. Entonces... En mi caso es como difícil, este, pues sí, las típicas para medir eh, cómo usan el software, pues ahí a lo mejor estaríamos hablando de Google Analytics, este, de este, Mixpanel o Kissmetrics. Este, hay unas muy buenas, pero...
1: Y, y luego te, te va a pasar y te ha pasado que luego esas las vas a, a, las vas a poder luego vender, porque pues un problema que tú tenías, lo solucionaste muy bien y luego hasta lo puedes vender. verdad pues digo, eso... De hecho,
0: me lo, me lo han pedido. O sea, sí tengo uh, o sea, personas que me dicen, oye... Eso es, tú usas un sistema de facturación automática y todo y yo sí y dice oye lo vendes y yo pues lo platicamos digo si quieres este pero sí sí me ha tocado que vendamos eh, soluciones de ese tipo este y tenemos otra herramienta que acabamos haciendo producto este nos dimos cuenta que prospectábamos mucho por WhatsApp este pues sí es una nueva herramienta de ventas entonces pero dije oye estar usando WhatsApp web y mantener el orden todas las conversaciones y todo y acabamos haciendo un CRM este, e integrado a WhatsApp. Ya le pusimos nombre al producto, se llama Leona. Leona.app es la página, este, apenas la vamos a lanzar. Yo llevo la conversación de WhatsApp con mis prospectos desde el mismo software, que a diferencia de los tradicionales CRMs que encontramos, que, que te divide tu proceso de ventas en etapas de un funnel, este también, pero llega al siguiente nivel de gestión, que es los hitos dentro de una etapa. Dentro de una etapa hay... hay es una serie de hitos que hay que cumplir antes de moverlo a la siguiente etapa. Entonces en este software pusimos esos hitos. Dijimos, oye, este, a lo mejor un prospecto no se mueve de etapa en dos, tres días, pero sí se mueve de hito todos los días. O sea, y ahí tienes bien claro, este, oye, ¿qué sigue con este prospecto? Ah, mira, está aquí, sigue esto. Ah, bueno, eso es lo que vamos a lograr ahorita. Entonces está súper focalizado en, cu en cuál es el siguiente hito a cumplir. Y tiene un sensor de temperatura si no has movido al, al prospecto de hito este el sistema te empieza a decir oye este se está enfriando y puedes filtrar por los que se están enfriando y todo eso entonces dime qué crm te da eso en el mercado pues ni salesforce entonces como que yo soy mucho de que qué nos duele esto ok que hay en el mercado pues no lo resuelve pues hazlo es importante tener gente de programación en las empresas o sea Ah, pues si se necesitan, vivimos en el mundo digital y si no tienes gente de desarrollo pues no te estás digitalizando tampoco
1: sí, sí, pero ahí es un tema importante que podemos platicar ahorita, no, porque tú eres súper experto en ese tema, pero hay ciertas cosas, porque digo, no sé, si es tu empresa eh, la base o el core del negocio es, es, es tecnología, creo que es súper importante y tienes que tener a alguien ahí pero hablando también de las startups o las empresas pequeñas no pueden pagar un, un, pues un desarrollador in-house para que les esté solucionando su tema de CRM o su tema de facturación o lo que tú tienes, porque tú, como tu naturaleza, es, tienes desarrolladores in-house y tú, tú mismo eres desarrollador, pues, pues bueno, dices, si sale más barato yo hacerlo, a pagar una licencia o, 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 o que esperarme un año, pero muchas empresas no tienen esa posibilidad y o lo subcontratan y que tienen que destinar ciertos presupuestos, ciertas cosas que, que sí vale la pena subcontratar. O bien, lo, lo meten como un gasto, el, el, una herramienta, como una inversión, una herramienta. Eh, así como pagas tu correo, tu hosting, pues pagas tu tema de un CRM o tu tema de, pues, de otras cosas que ya están prediseñadas. Eh, aunque me, me, me gusta mucho lo que hiciste con Leona, que obviamente ya, ya me has platicado más o menos y, 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 y tenemos que platicar porque creo que sí es, sin sí encontraste algo que no tienen los CRMs. Y, pero pues si tú ya lo tienes con Leona, pues a lo mejor me sale más barato a mí, pues sí, contratarte a ti como Leona que yo tener un desarrollador que me esté haciendo un CRM a mi medida para que me ayude a, a recordar en cierta etapa de mi, de mi funnel que necesito llamarle o necesito pasar del paso 1 al paso 2 en esa para poderlo empujar. O sea, creo que, que sí, es, sí, sí hay que identificar cuándo sí, cuándo no, porque luego también nos envolvemos en gastos, ¿no?
0: Claro, ¿no? tienes toda la razón. este Y la verdad, sí, o sea, a lo mejor, de hecho lo dije mal, o sea, nosotros este sistema de facturación no lo desarrollamos el día uno, o sea, tenemos dos clientes, pues no va a ser un sistema de facturación recurrente para facturarle a dos clientes. Cuando ya empezó a doler es cuando ya tengo más de 100 clientes y necesito mandarle la factura. Y digo, estoy entre contratar otra persona de administración o meterle eh, programación. Entonces, a final de cuentas es un dinero que ya vas a gastar. Lo que pasa es que hay que saber dónde gastarlo. Este dice, oye, prefiero darle el, el, el sueldo de una persona de administración por dos meses a un programador que me solucione este problema y ya quitarme ese problema. Muchas veces yo veo empresas creciendo con gente en lugar de creciendo con este, tecnología y automatización. Entonces dices, oye, ¿qué, ¿por qué? Pues porque dice, a lo mejor muchos ni siquiera se les ocurre que se los hubieran podido automatizar eso. Pero yo he visto N cantidad de empresas que se empiezan a crecer, 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 crecer con gente, con puras personas de, que hacen talacha. Entonces uno tiene que también tener como emprendedor, eh, como emprendedor en un mundo digital y decir, oye, ¿qué tanta talacha tenemos en la empresa? Porque la talacha son puras actividades que no generan valor de negocio. Y me cuesta, me cuesta nómina. Entonces, oye, ¿qué pasaría si este, eh, mientras, mientras este, resolvemos este tema lo automatizamos? o me endeudo tantito y pido un crédito, o mejor lo hago yo manualmente y me ahorro tantito lo que hubiera contratado una persona de, de, de administración y eso se lo meto a automatización para resolver el problema de raíz. Este, me ha tocado ver empresas y, y, y hoy por hoy asesoro empresas que tienen 45 personas en administración, 50 personas en administración, que dices, ¿cómo güey? O sea, ¿cómo? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice, no, es que la cobranza y es que la facturación. Y yo, no, y la facturación la hacen los sistemas. La cobranza la hacen los sistemas. O sea, no, 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 por favor, no. O sea, y eso es parte de lo que hay que ver. Ahora, si eres una empresa muy chiquita, como bien dices, oye, la empresa, vamos a decir, la micro, la idea nueva, sobrevive del tiempo del, del, del fundador. Entonces, el, el fundador tiene que saber dónde va a invertir su tiempo ahora. A veces hace más sentido... Este, meter el tiempo creando la solución a veces hace más sentido ya meterle tiempo a automatizar ciertas partes del negocio oye no sé hacerlo pues investiga cómo hacerlo pregunta al que sabe o, 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 o le... busca dos tres videos de YouTube y ya de aprender es es cosa de minutos este hay herramientas no code que es sin tirar código puedes automatizar cosas entonces hay lo que busque, lo que necesites a ah, existe es nada más de que le preguntes a la, a la persona correcta entonces este eh, o sea yo creo que el día al día de hoy no no debe haber excusas o sea sí es cierto que el tiempo del programador cada vez se hace más caro sí de hecho pues o sea yo lo, a todos los a todos mis eh, los que me piden consejos que están personas recién graduadas y todo, a todos les digo y aprende a programar ese es un seguro de vida este este, para lo que veo que están ganando ahorita los programadores que van desde 25 mil pesos muy junior hasta 150, 160 mil pesos mensuales, este, los full stack, este, que te resuelven todo, digo, hey, aprende a programar, güey, este, te va a sacar de apuros, te va a sacar de apuros, este, el, el mundo en el que vivimos es digital, es de código, este, hay que entenderle, hay que entenderle el código y no es difícil, eh. O sea, no, no es difícil, uno pensaría que esas ah, son las pantallas negras con ser nada más lee la pantalla y te vas a dar cuenta que está súper lógico lo que está, lo que está en pantalla.
1: Es pura, es pura lógica, yo, 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 yo he bajado juegos así para niños de, que es covering, y yo me imaginaba que era, pero realmente es los pasos, a ver, de, de esto y de aquí sigue esto, y luego vas esto, o sea, realmente, digo, la, la base es esa, pero pues obviamente la gente nos confundimos, porque también hay muchos lenguajes, pero lo que tú dices... Es bueno como que era, no solo para dedicarte específicamente a eso, como que era para saber de qué estamos hablando, qué soluciones se te pueden ocurrir, o que puedes hacer, como tú dices, la automatización. A lo mejor no se te ocurre, a lo mejor es muy sencillo, que nada más, a lo mejor tú lo vas a hacer, no lo vas a desarrollar, pero sí lo puedes, puedes proponer para que alguien te lo desarrolle, porque le sabes más o menos cómo funciona, ¿no?
0: La, la, la mejor manera de contratar, creo yo, es... este cuando tengas algún proceso talachero, lejos de contratar a la persona que sabe hacer esa talacha, contrátate a un programador y dile, haz la talacha, manual, no programes nada. Y después de dos semanas me dices cómo la automatizas, pero primero hazlo. O sea, hazle el proceso que nosotros estamos haciendo ahorita en Excel. O sea, yo, yo me acuerdo cuando uno de mis primeros trabajos allá, cuando tenía, no sé, 13, 14 años, que le ayudaba a mi papá en, este, en la oficina, y me dijo, oye, necesitamos... Eh, medir el, eh, los inventarios para saber cuándo pedirle otra vez eh, nuevo inventario a nuestros proveedores este. y esto se hace mira aquí hay Excel, este, bajas este archivo, conectas este otro este, sacas el reporte de inventario de, de, del, del sistema luego cruzas estas columnas con Big y no sé qué, hay cosas así que dije ok, lo hice así las primeras dos semanas, luego me desesperé y dije oye, no o sea, esto es demasiado trabajo manual mejor hice un programita que recibía estos Exceles y lo hacía solo y hacía el cálculo de los inventarios y lo mandaba automáticamente a los proveedores y a todos los correos. Y era un proceso que a mí me tomaba, no sé, eh, casi 6, 7 días en tener el reporte correcto. Este, lo bajé a 15 segundos o menos. Entonces, ¿qué es lo que realmente le está costando al empresario? Dices, la talacha, güey. Está llena de fricción tu empresa. O sea, quita la fricción.
1: Necesitamos a necesitar más, más entrevistas de estas, Memo, porque hay muchos temas ahí. Tipo Empezamos a un tema ya de, de recurso humano, de procesos, que tú eres experto también por tu por primera base, que también sabes mucho de esos temas. Y yo creo que eso es otro, otra conversación. Pero igual para, para, para ir cerrando este tema, ya nada más queremos dos, dos últimas preguntas. Una, que, eh, tú me has recomendado muy, muy buenos libros en cada etapa en la que estoy, o de repente dependiendo de algún tema, pero en general, o en general, o un tema de, de, de lo que platicamos el, el, el día de hoy, tres, cuatro, cinco libros que puedas pudieras recomendar.
0: Mira, a mí me gusta mucho, y por la naturaleza de mi negocio, todos los que quieran hacer negocios de suscripción, hay un libro que se llama The Automatic Customer. Este, ¿Quién es el autor de ese libro? Este, se me olvidó el autor. Bueno, así lo encuentran, de Automatic Customer. Este, ese te va a hablar muy bien de, de el valor que realmente genera un negocio de suscripción. Este, que ahorita están súper, súper de moda, pero pues es algo que ya viene desde hace mucho tiempo. Este, te habla de cómo eh, un cliente recurrente te genera muchísimo valor, mucho, perdón, un cliente que paga una suscripción te genera muchísimo más valor en el tiempo. Y compara esta de cómo Amazon eh, se movió la, al tema de Amazon Prime y luego cómo sus competidores tratando de replicar, de que aquí la suscripción es gratis. Y dices, no, o sea, no se trata de eso. O sea, este, entonces ese libro está muy bueno. Este, ese mismo autor de ese libro tiene, eh, tiene otro libro que también cuando uno va empezando este, y tiene negocios tradicionales, este, ese libro se llama este, Build to Sell. Este, ese también está muy bueno, a mí me encanta este autor, este, porque aparte de su lenguaje es muy sencillo. Eh, built to Sell habla de cómo tienes que configurar tu negocio, como si lo estuvieras preparando para venderlo, que tengas, que siempre sepas cuánto vale y eh, del poder de la especialización. O sea, sobre todo, es, pone un ejemplo muy padre de una agencia. Este, de marketing, de cómo tiene muchísimos servicios que diseño de logo, diseño de páginas web, diseño de banners, diseño de no sé qué. Y, 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 y el, 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 el dueño de ese negocio se siente muy frustrado de que, oye, es que todos mis servicios son diferentes y requieren de mí. Entonces te va llevando como este, productizar un servicio. Ese, ese, ese libro está muy bueno también. Este, para los que estén haciendo eh, eh, aplicaciones eh, digitales, eh, les recomiendo un libro que se llama Hooked, así como ganchado, o sea, Hooked de, este, y ese habla de cómo, pues sí, o sea, de cómo man, eh, eh, seguir llamando la atención del usuario y que cómo los, todos los negocios competimos entre sí, o sea, un, ¿Un restaurante compite con Facebook? Sí, sí compite con Facebook. Todos estamos compitiendo por tiempo de la gente. Y todos estamos viendo cómo llamar la atención y que nos dediquen un cachito del tiempo de su día. Entonces, este, este libro como que te habla mucho de eso, de, de, de cómo tener enganchado a un usuario con tus aplicaciones. ¿no? Ese también está muy bueno. Este, eh, temas de ventas. Este, hay dos que me gustan mucho. Uno se llama The Great Game of Business. Este, que habla de una persona cómo llegó a rescatar un negocio que estaba prácticamente quebrado, creando como estrategias comerciales basadas en juego, en un juego. Este, y el otro es um, Hyper Growth Sales, este, creo que es de Jack Daly, creo. Este, que también pues, te habla de, de, de estrategias comerciales y todo eso. Digo, podríamos seguir hablando, hay muchos libros muy buenos, pero pues, esos son los que a mí me han, me han gustado, ¿no?
1: Para, para cerrar, Memo, dime la frase de Memo Farías. Una frase, la, tu frase así que con la que te identificas.
0: Está, está, está difícil. Este, así, pensando en voz alta, pues es... Este, pues eh, persistencia, eso. Sé persistente, o sea, no, no te rindas. Levántate una vez más de las que te caigas con esas con las que yo me identifico, o sea, este, de hecho es lo mismo que trato yo de enseñar a mis hijos, es, o sea, nunca, nunca, nunca te quedes en el suelo, o sea, si te caes no pasa nada, cáete mil veces, pero siempre levántate una vez más, este, y, y, y la otra sería, disfruta más el camino que la meta.
1: Sí, sí, muy, muy buenas frases, muy buenas frases para, para ponerla ahí en, el, en la foto. Ah, hay pues? una
0: tercera, hay una tercera, este, que ahorita se me vino a la mente. Este, aguas con lo que deseas, porque se puede hacer realidad. Este, y, y, y lo digo pensando más en, el, en los emprendedores que están pensando en crear cierto tipo de negocio que, que a lo mejor cuando lo logran dice esto no era lo que yo esperaba. Este, porque se van con la finta, porque creen que un negocio puede ser... De, tiene ciertas características y realmente tenía otras entonces y no te llevó al lugar donde tú querías llegar tenemos una experiencia si quieres con ellos cerramos este de y, y es importante fíjate porque allá en el 2013 nos tocó la fortuna este de pues ganar un concurso ahí con con expansión ¿no? este y salimos en la portada de la revista este allá en, en ese año y en su momento todo el mundo, es una experiencia bien interesante porque todo el mundo cree que, oye, este que ya salió una portada, ya, o sea, o sea ya te ven en, la, en, en otras ligas, ¿no? O sea, este, y, y uno a lo mejor decía eso y dice, es que yo quería ganar ese concurso, y, la, y, 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 y sí, o sea, es, o sea, es un, un premio, o sea, muy, muy grande. Este, para uno personalmente, eh, esa experiencia, empezarte a ver en, hoy eh, voy al Starbucks y estoy en las portadas de las revistas, voy al aeropuerto y estoy en las portadas de las revistas, y dices, qué raro se siente, o sea, este, pero también hay que tener también mucho cuidado, o sea, porque hay premios o hay, este, sí, pues vamos a llamarle premios o reconocimientos que uno, la verdad, todavía no tiene la madurez para recibirlos. Este, y que cuando lo recibes fuera de tiempo, acabas haciendo muy malas decisiones de negocio. Este, de hecho, entre los que salen en la portada este, había este tema de, de la maldición de la portada. ¿no? Este, y la verdad es que esa maldición de la portada es real. O sea, es real para los que no tienen la madurez de recibir un premio de ese tamaño y comienzan a hacer decisiones de negocio sobre cosas que no existen, este, cosas que... Eh, 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 lo, los demás te hicieron que te creas y realmente no eran ciertas. Entonces, este eh, y, y esto se va en línea de aguas con lo que deseas, porque algo que tú pensabas que te iba a hacer mucho bien, a lo mejor es una medicina que te estás tomando que a tu cuerpo no le hace necesariamente bien. ¿no?
1: Y muchos se arrepienten y, y, y de que incluso de, de haber emprendido que si esto no es lo que yo quería, y, y, yo, y yo personalmente, esto que dices, yo, yo, yo pido mucho y pues. Digo, tú ya sabes la fe, o sea, yo, yo rezo mucho por, oye, prepárame para, si tienes algunas bendiciones para mí, prepárame para que yo esté bien como persona, o sea, si, eh, porque van como tú dices, ahí a lo mejor y saliste, estás, tú a lo mejor tienes la maduración y a lo mejor te confías, o, o, te, o, o, o algo puede pasar en tu interior que te puede afectar, y no estás preparado, porque estás muy chavo, lo que tú quieras, y, y esa es la preparación que necesitamos, madurar para poder luego, y a lo mejor no, nunca va a ser para nosotros, el, 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 el estar con mucha gente, o el tener una empresa muy grande, o sea, no sabes, pero que estés tú preparado es lo más importante para que luego no, no pase eso, no te, te, te agüites o pienses, no, no, no lo que yo quería. Pero sí, como tú dices, creo que esto, esto ocupa otra, otras sesiones y, y te agradezco mucho, Memo, eh, te admiro mucho, te agradezco por el tiempo que, que me das y, y, y no va a ser la, la última, eh, espero pronto sigamos platicando y pues bueno, muchas gracias, bien, gracias por, por compartir. Oye,
0: perdón, perdón, Arturo pero si sí hay una más que sí quiero comentar antes de terminar, a ver, a ver. los emprendedores de hoy en día y sobre todo con los medios sociales y, y el, ahora el modelo este de influencer y todo humildad les falta humildad o sea necesitamos más humildad, o sea el, 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 este tema de el, el yo sé todo y el tengo no sé cuántos likes y cuántos no sé qué, o sea o tengo X negocio de X tamaño y por eso yo soy más importante que los demás. Esta competencia constante entre sentirse superior a los demás es un veneno que te va a acabar destrozando tarde o temprano. No existe ese tema de superioridad y que yo soy mejor que el otro. Este, y muchas veces con todo lo que ha estado pasando, sobre todo con el tema de los influencers, hay, hay que tener mucho cuidado, hay que ten, porque ahora... Pues resulta que mucha gente aspira a ser influencer, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema de la, de la humildad, o sea, este, y, y yo, yo tuve mis golpes por esa razón, este, entonces, este, eso es otra cosa que tratar de tener los pies en la tierra y que todos somos iguales. La,
1: y ¿Sabes, sabes qué? Va a tener que, que platicarlo, lo, lo, justo ese tema, lo platicamos en la entrevista con Rodrigo y que Jack Welch, creo que fue el, de este, el fundador de Walmart, su, de sus últimas palabras, en el hecho de su muerte fue I blew it, o sea, todo lo que había hecho y todo, pero pues la regué, o sea, en la vida familiar, a lo mejor pues todo me envolví en, en la fama, lo que tú quieras, y, y, y Rodrigo me platicaba, que sí, o sea, que, que cuando tú estás en el hecho de tu muerte, o sea, en tu última etapa de tu vida es cuando el ego se empieza a desvanecer y te das cuenta y empiezas a valorar cosas que que pues no lo valorabas porque tu ego no te dejaba entonces creo que eso que dices es sumamente importante eh, que no, no esperar hasta, hasta que nos estemos muriendo para decir, ah, pues, era un huerco que, que a lo mejor tenía tantos likes pero o sea, y que, que te empiezan a envolver en eso y te empiezas a olvidar de las cosas que realmente valen y las que te vas a llevar cuando te estés muriendo ¿no? entonces, pues, es ahorita
0: bueno. me tocó ver ahí una, una noticia ayer de un influencer ahí de Oye, recibí mi, 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 mi trofeo por el primer millón de seguidores. ¡Qué padre! güey. Además asegúrate de tener la humildad donde va. Porque también acuérdate que estás colgado a una plataforma que no es tuya. Y que esos 5, 10, 15 años invertidos para llegar ahí, estás a un botón de que alguien los pueda desaparecer. Wey. Porque eso también está pasando mucho. o sea se van con la finta de que no, es que mi canal de YouTube, mi canal de Instagram, mi canal de no sé qué. Estás colgado a una plataforma que tú no controlas y que en un segundo se acaba. Ese tipo de negocios pueden sonar demasiado estables y todo. Y, y si no, pues que yo le genero muchísimo contenido. Pues sí, pero estás a un error de que desaparezca los últimos 15 años de vida que llevas invertidos ahí. Porque estás colgado en una plataforma que no es tuya y los que sabemos de programación, nada más estás a status blocked o banned, de que se desaparezca todo lo que invertiste en todos tus años. Y ahí sí, quiero ver el grado de frustración de alguien que le llegue a pasar eso. Que su propósito de vida era tener más followers en su canal. Y se desaparecen así. Oye, desaparecieron tu página, te bloquearon esto, te censuraron por el otro. Porque hablaste o dijiste algo de alguien que no debiste, que, o sea, o sea, está, eh, tienes un imperio colgado, un, o sea, montado en un palillo.
1: Y, y, y puede pasar aquí en México, o sea, con nuestro presidente, o de un día dices que adiós redes sociales en México y te quedas sin, sin chamba, ¿no? Muy cierto.
0: Hay muchos temas de qué platicar, todo. Este, estuvo muy padre la charla y, y, y encantado de, de, de haber participado aquí contigo.
1: No, se va a repetir, te lo agradezco mucho y como quiera aquí vamos a dejar ahí tu, eh, vamos a, a etiquetar ahí primera base, a lo mejor tus datos para que si alguien nos escucha pues te pueda seguir también, Muy, muchas gracias, gracias por todo, te mando un fuerte abrazo y, y, y nos volvemos a platicar pronto.
0: Claro que es sí, cierto, muchas gracias y saludos a todos Esto fue Painkillers Podcast by Pro Magazine